0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje sexta-feira, dia 19 de outubro de 2000. E 18, e o programa hoje está uma a presença mais do que especial. Nosso querido Ferreira veio fazer uma uma visita aqui pra gente. Tudo bem, Ferreira? Tudo
1: bem, tudo na
0: paz. Corintiano roxo, né, Ferreira? É, meu pai era. Eu não. <risos> o Ferreira aqui que torce pro líder do Campeonato Brasileiro e pra mim, campeão brasileiro deste ano. E ao meu lado aqui também, Rafael Ramos, chefe de reportagem
2: da Editoria de Esportes do Estadão. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Gris, amigos internautas, Ferreira. É um prazer estar aqui com vocês, sexta-feira, véspera aí de rodada importante do Campeonato Brasileiro. Muita informação, é, debate, sim. enfim, vamos lá. A gente
0: vai falar muito da rodada do Campeonato Brasileiro, até porque... Ah, de agora até o final do campeonato só jogos importantes, né, que podem alterar ali a tabela e no final do programa, no Momento Fera, a gente vai falar do fim do casal Brumar
1: Ah, que pena, né, minha gente? Mais uma vez hein, Feira, pode falar Eu feira. sou Brumar, cara, tô triste Eu Cê... acordei umas... 4 horas da manhã, fui puxar o Instagram aqui, vi, nossa, fiquei super triste. E tadinha. Pro casal. É, pro Falei, e tadinha, coração. ela
0: falou que ele terminou com ela. Pois
2: é, e tá disse que não Neymar, tinha motivações políticas, margem. o término do namoro não foi por motivações Motiva políticas, é, segundo a... Tem
0: que tomar um cuidado, o que tem de relacionamento sendo desfeito nesse momento, por causa de política no Brasil, gente, não é assim, vai passar, dia 28 acaba tudo, gente, Vamos, vamos segurar as pontas, vamos manter os relacionamentos firmes. Hein? Não é isso, Rafael? É. é isso aí. Muito bem. Então, você que está participando aqui, hoje o Ferreira está aqui presencialmente, né? Mas você que está nos assistindo pelo nosso Facebook, facebookcom Estadão pode mandar a sua mensagem, a sua opinião por lá. Vamos começar falando do São Paulo, porque o São Paulo, afinal de contas, joga amanhã, né? E o São Paulo, rapaz, acabou o gás, hein? O pneu murchou do carro. Vamos falar do São Paulo. E eu acho que o Aguirre, e eu quero ouvir dos dois, hein, Ferreira? Você vai comentar aqui, hein, dos outros Vamos. times também, hein? É. Dá paulada, é. Mas cuidado, não vai usar aqueles termos que você usa aqui no Facebook, ah, é. Senão o pessoal tira a gente do ar, hein, Ferreira? É, pelo não, amor de Deus. É Deus. Mas, ó, o Aguirre, eu acho que tá, tá procurando um Sarna pra se coçar, hein? Ele tá testando um time sem Juscelay e sem o Nenê. E a gente sabe que o Nenê não é um cara que gosta muito de ficar no banco. E aí, Rafael, tá, tá arrumando mesmo o Sarna pra se coçar?
2: Olha, é, alguma coisa tem, tinha que ser feita nesse time do São Paulo. O São Paulo liderou o campeonato brasileiro por várias rodadas e agora tá em queda livre, é, tá despencando na tabela e de alguma maneira o time precisa reagir. É, na base da conversa, pelo jeito, não tem dado resultado então é. a Gui resolveu mudar na equipe é fato que o Juscelê e o Nenê não estão rendendo é, o esperado então por isso ele resolveu mexer no time tirar esses dois jogadores que até então eram intocáveis, né? Eram ali é, jogadores que ninguém imaginava que poderiam sair da equipe como ele já fez no gol, trocando o Sidão o Sidão já está no banco é. e o titular é o Jean então... que também, né vamos dizer que mas a, ele alguma muita coisa muita né? é, mas alguma coisa <risos> precisava ser feita ele não podia é, continuar insistindo na mesma equipe e esperar resultados diferentes é. Então, ele resolveu dar um choque aí na, 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 na equipe. Isso serve de alerta para outros jogadores também que estão rendendo abaixo do esperado e que se acham intocáveis. E aí, o de Diego Souza, outros jogadores é, do São Paulo. Então, de fato, ele precisava mexer no time e a tendência é que nessa partida contra o Atlético Paranaense o São Paulo apresente uma nova escalação. Se vai ser um novo futebol ou não, só o campo dirá. Mas, pelo menos... O, a gente vai ter é, caras novas é, nesse São Paulo, a equipe precisa reagir, porque senão, corre o risco até de ficar fora da Libertadores ano que vem, né
0: é, o, o Aguirre que substituiu o Jusilei pelo garoto Luan, que estava na seleção brasileira sub-20 e o Nenê foi substituído pelo Gonzalo Carneiro, o uruguaio que também, quando entrou, ainda não mostrou a que veio, né e aí, Ferreira, esse São Paulo amanhã se desafia às sete da noite no Morumbi Claro, você tá torcendo contra o São Paulo, afinal de contas, quer que o Palmeiras que seja isso.
1: campeão, né? Tem pessoas conhecidas que eu adoro muito, torço pro São Paulo. Vou ser sincero para você, ó. eu não trocaria o goleiro, porque esse goleiro que entrou não passa confiança nenhuma. Por mais que vocês criticam o, o... o Sidão. Sidão, ele passava uma confiança. Por mais que vocês falam assim, ah, ele não pega isso, pega aquilo, espalma palma muito. Mas esse é mais pula-pula, na minha opinião. E também fazer essa mudança aí que, tá, que tava previsto. Se não, dar um chacoalhão no grupo, os caras não vão vai, vai voltar o caminho de vitórias. E tô torcendo um empate, cara. Fala empate. A verdade. Empate empate.
0: Mas é um jogo que o São Paulo precisa vencer, né? Não. não tem, é. Jogando em, em casa. casa contra o Atlético é, Paranaense. Não. Se não vencer, né? Rapaz, aí a coisa complica demais. E o São Paulo, inclusive, corre o risco de ficar fora do G6. É,
2: então. Dependendo
0: da sequência sim, aí de resultados, sim. não é? É, Obrigado, hein?
2: Eu, é, o São Paulo não, não pode pensar em outra história que não seja vitória, até porque o time perdeu na última rodada. O Palmeiras tem um jogo teoricamente mais fácil, pega o Ceará no Isso. domingo. Então, um empate do São Paulo e uma vitória do Palmeiras. O Palmeiras dispara lá, que aí depois, para você alcançar o Palmeiras, vai ficar muito é, difícil. É. Então, a diferença já
0: é de sete pontos. Exatamente. Então, né? é, é jogando
2: diferença. em casa... o são Paulo não pode pensar em outro resultado que não seja vitória.
0: E olha só, tem um dado muito interessante. São Paulo completa 40 dias
2: sem vencer.
0: Gente, tá, é muita coisa. Está em queda 40 livre. Dias o sem time vencer. que liderou o
2: campeonato, por isso que o Aguirre está certo de dar um chacoalhão nesse grupo, de trocar jogador. E isso serve de alerta para outros atletas que se achavam, teoricamente, aí intocáveis dentro do elenco. Ferreira, a batata do Aguirre está assando não, ele deu um padrão de que o São Paulo
1: não tinha até então né? eu acho que não, acho que vai renovar por exemplo, mais um ano com ele, dois anos e contratar peças lá também né, é. fica jogando só na, nas costas do treinador e tem 11 titular e não tem mais. Diferentemente do muro do vizinho lá, né?
0: É verdade. O muro do vizinho tá mais verde, né? Opa! É Literalmente, né? O São Paulo que tem um reforço aí à volta do Arboleda na zaga, né? Que tava Sim. com a seleção do Equador. Voltou, né? Acabaram, ainda bem, aqueles amistosos que não serviam pra absolutamente nada. A não ser pra prejudicar os times, né? E o Arboleda tá de volta aí no São Paulo. Uma boa notícia pro São
2: Paulino, Sim, né? Sim, é um jogador importante... É um vigor físico, alto, forte, é reforço de peso aí para a defesa de São Paulo. É isso aí. Na, daqui a pouco a gente vai palpitar aqui
0: na tabela do campeonato desse final de semana, hein? Então, Ferreira também já está com os palpites afiados aí, né, Ferreira? Estou. Ah, então tá bom. Muito bem. <risos> bom, falamos do São Paulo. São Paulo, então, lembrando, enfrenta o Atlético Paranaense amanhã às 7 da noite no estádio do Morumbi. Vamos falar do líder do campeonato? Vamos falar do Palmeiras? Opa! Agora sim, hein, Ferreira? Vem cá, é isso aí, muito bem. O, o Palmeiras, que a gente tem uma provável escalação aqui, porque o Felipão tem variado muito o time, lembrando que o Palmeiras tem agora no meio de semana jogo muito difícil contra o Boca Juniors pela semifinal da, da Libertadores, Claro que o Filipão também está mensurando isso para poder montar o time que vai jogar contra o Ceará domingo 4 da tarde no Allianz Parque. Não é, é Pacaembu, uma... né? É Pacaembu, Para é Pacaembu, Aliança
2: vai ter show, então isso. por estar está interditado.
1: Exatamente. Vai ter é. show, casa de show.
0: Né? É isso. <risos> é muito... Mas o Palmeiras está indo bem também no Pacaembu. A torcida gosta do Palmeiras também, do, do estado do Pacaembu. Uh, mas o Filipão tem isso. Eu vou passar aqui a, a provável escalação do Palmeiras, né? É o Everton no gol, Mike Luan, Edu Dracena ou Antônio Carlos e Vitor Luiz, Felipe Melo, Bruno Henrique ou Moisés, Lucas Lima, Dudu, William ou Johan e o Deus versão. É isso? O Palmeiras está <risos> chamando de Deus versão agora? Exato, <risos> mas tá fazendo gol, né? É, parece, parece que acertaram na medicação do Daverson né? E aí ele tá agora, <risos> tá bem, hein, Ferreira? Acertou no Rivotrio, <risos> não é? Acertaram agora, ele tá só pensando em jogar a bola e tá fazendo gol, tá, tá legal, tá é feliz, isso aí. Né? É isso aí, é o que a torcida espera dele, né? Quando, desde de quando ele tá. Ele Ficou ele tratado combatado. pra isso, né? Exatamente. Mas é um jogo também que não, o Palmeiras não deve ter muitas dificuldades, né? Apesar do Ceará ser um time é. que está em ascensão, né? Hoje o Ceará... É, deixa pegar ele ele atrás
2: o rebaixamento, mas ele, ele é tá... o último time ali da, ele da zona. Ele é o colocado com 31 ele pontos. seria o quê?
1: Depois do Palmeiras, seria o quê? O terceiro ou quarto de no segundo de turno. De campanha,
0: aqui. No... É. depois eu pego aqui, é, tá mas campanha deve ser por aí. É... Ele, ele tá em acessão. De reação, é. é. Isso,
1: exatamente
2: é Tropeçou verdade. na última segunda-feira, né? empatou com o Botafogo 0x0 lá em Fortaleza, o penho, é, perdeu o pente, enfim. É... Mas, assim, o... o Palmeiras tem um super elenco, né? Então... Ou com o time reserva, ou com o time titular, ou com o time misto, o Palmeiras tem condições hoje de vencer qualquer equipe do Brasil, como foi, por exemplo, no Clássico com o São Paulo dentro Chegou do Morumbi. É, então, é, por isso que o Palmeiras é super favorito. O Ceará aprontou algumas, né? Por exemplo, empatou com o São Paulo. Isso. É, né? Empatou com o Corinthians. Empatou com o Corinthians. São Paulo perdeu por 1 a 0 Mas é, tem aprontado algumas coisas, ganhou do Flamengo no Maracanã. Então, às vezes, o Ceará costuma a, a aprontar. Mas o Palmeiras é super favorito, é, independentemente da escalação, o Filipão tem escondido muitos treinos ali fechado para a imprensa. Então fica um mistério em relação a qual equipe ele vai levar a campo. Mas o Palmeiras é favorito mais. É, é, até por essa gordura que o Palmeiras tem na liderança, o foco total tá no jogo de quarta-feira contra o Boca. É lógico. Que, né, que é claro. a prioridade do Palmeiras na temporada é a Libertadores. É, então, o Palmeiras se dá o luxo aí de preservar alguns jogadores por causa da Libertadores. Ó,
0: respondendo ao Ferreira, o Ceará é o sétimo colocado do é o retorno. Sétimo, né? O sétimo colocado marcou 15 pontos, mas é uma boa é, campanha. É uma Estaria boa. ali... Ó, as portas da, do UGC... Está, por né, exemplo, muito à frente
2: do Corinthians. Né? Essa é. campanha dele, o retorno, é muito é. melhor do que a do Corinthians.
0: O Corinthians é o 18º. É, o então,
2: é... Ceará é o 7 Diante no das 30. dificuldades financeiras, de elenco, ele faz uma campanha dentro do possível. É essa luta contra o rebaixamento. E aí, dentro dessa campanha de recuperação, como eu disse, tem surpreendido algumas equipes. né é, No caso, o mais emblemático aí das últimas rodadas foi o Flamengo, quando... O Ceará venceu lá no Maracanã. Não sei se será capaz de surpreender esse Palmeiras, porque o Palmeiras tem um timaço. É. É, mas, de qualquer forma, é bom ficar de olho. Agora, vocês são daqueles que acham que nesse momento é mais
0: complicado pegar times que estão ali mais para a zona do rebaixamento do que os times que estão uh, mais acima ali na zona de frente? Eu acho que não. Eu acho que sempre mais difícil você é pegar quem é melhor tecnicamente.
2: Não, não eu, a tabela mostra qual time é melhor e qual time é pior. Se o Ceará está lá embaixo, é porque tem um time mais limitado do que o Internacional, do que o Flamengo, do que o Grêmio. É, Para o Palmeiras é muito mais difícil jogar contra esses times da ponta de cima, jogar contra um Corinthians, é, né, um Clássico, o é. São Paulo, enfim. É, esses times da parte de baixo... Às vezes surpreende, às vezes aprontam, mas não é a regra, né? É o time que tá na, na parte de cima é fazer favorecer o seu favoritismo. E aí, Ferreira?
1: Olha, dá medo porque o esporte veio e ganhou do Palmeiras. 3x2, não foi isso? Da, foi. Da última No primeiro turno? No primeiro turno. Aí é pega isso. esse time aí que, para eles, meu, eles têm que ganhar ou ganhar. Mas só que é o seguinte: eu acho o seguinte, o Palmeiras tem que aproveitar ganhar essa partida. Porque as três próximas não vai ser...
2: Tem Flamengo, Vácio,
1: né? Flamengo, aí depois vai pegar na, na semana da Libertadores, Flamengo Flamengo, o Santos. Pega o Santos. Atlético Mineiro. Isso. Então, é três pedeiras. Então, é. meu, já aproveita e já ganha de 1 um a 0 aí, já três pontos. Já Mas chegado. também,
2: se passa bem de todos é. esses confrontos, está é, com era. a mão no título, né? Já é. Uma já matéria tem... publicada hoje pelo repórter Gonçalo Júnior, o Palmeiras tem... é Nove jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Então, é um jogo de risco que esses jogadores... O Felipe Melo é um deles, né? É Sempre, né? <risos> <risos> A impressão que eu passo é assim, que o Felipe Melo ele, quando ele é, toma o terceiro amarelo, cumpre suspensão quando ele volta, tá com dois já na o conta. O Felipe Melo já. me
0: lembra o Alisson no Santos. Cara. É. Ele não consegue passar um jogo sem tomar é. cartão. É impressionante.
2: Então, é, um, esse... é, é as baladas, velho. Tem que ir pra balada pra acalmar, é. <risos> né? Então, esse jogo contra o Ceará é um jogo de risco por conta dessa questão desses novos jogadores que estão pendurados. E aí é isso pode prejudicar a escalação para a partida seguinte com o Flamengo, é. que é um time que briga diretamente pelo título com o Palmeiras.
0: É isso aí, muito bem. Tem algumas informações do Palmeiras aqui. Eu não acho que o Ferreira acompanha também aí o time sub-20 do Palmeiras. Ontem o Palmeiras meteu 4 a 1 no Vitória lá no Barradão. Um jogo que teve invasão de campo, teve briga, enfim, foi uma pancadaria. Mas o Palmeiras decide em casa agora, né? Então o Palmeiras é o... Gente, é o campeão brasileiro sub-20, né? O então, Vitória não vai vir aqui e meter 4x0 no Palmeiras, né? Vai nada, Convenhamos, hein? né? Então aí a molecada do Palmeiras. E isso é uma coisa é, é bem interessante, né? O Palmeiras dos times paulistas... É, é o que menos coloca os garotos pra jogar, né? E o Palmeiras tem, nos últimos anos, tem tido, é, tem tido bons resultados Não. nas categorias de base, né? Por que, que você acha que isso
1: acontece, hein, Ferreira? Bom, eu acho pelo investimento que tem. Eu, se eu falo a memória, acho que todas as categorias conseguiu êxito esse ano.
2: É. É, Vender do
1: ano passado, né? Desde, desde, desde o
2: Sub-11, Sub-3, Sub-15, é, é. o Palmeiras tem. Eu lembro de uma reportagem do.
1: do, do... Colocando lá o cabeludinho, de um dirigente do futebol do Palmeiras lá, o Combo... Matos Alexandre, Alexandre Matos. Ele falou o seguinte: que ele ia fazer um investimento, ia ter um investimento e futuramente o Palmeiras ia acolher. Só que é o seguinte: o cara é o que você falou, Gris. O cara vai lá, passa lá, subir 11, subir 12, subir 13, 14, 15, 16, 17. Aí o cara já tá lá, que nem ontem. Tinha dois jogadores lá que jogou já num profissional do Palmeiras, né? E aí o cara não tem espaço. É. Não tem espaço. Eu acho que eles deveriam ver um pouco mais essa, essa política também e soltar é. molecada. Agora isso aí de falar assim: ah, não tá preparado, ah, não tem. Para... O jogador tem que ser. Uma... Não, esquece aí, joga, põe o cara lá pra jogar e já era. É, é. até é, o,
0: porque precisa fazer parte do joga,
2: elenco, o, né, o Felipão né, ganhar... tem acompanhado mais de perto ali a base, e um jogador que tem, tem olhado com carinho, e que pode ter espaço no time do Palmeiras é o papagaio, né? O papagaio é um jogador que pode aí tem sido bons resultados e pode subir é, para ter um, uma projeção maior no time profissional do Palmeiras. É isso aí. Sim. É isso. Aí. Porque se a
0: gente for parar para pensar nos últimos anos, quem da base do Palmeiras veio que trouxe, né? Que quem foi o Gabriel, Gabriel Jesus, Jesus, né? É. Trouxe é uma é relevância. É. Mas se a gente for parar, sei lá, até se a gente pensar nos últimos dez anos
2: né? É, é difícil você encontrar é. É o, Jesus, é, né? é. o Palmeiras não tem por exemplo uma tradição como o Santos hum. de revelar de apostar é. em jogadores à base mas eu acho que do Santos é
0: mais pela questão financeira é uma o Santos é obrigado a colocar garotos para jogar porque não é. tem dinheiro em casa diferente do Palmeiras o Palmeiras hoje é o time
2: mais rico do Brasil da América Time mais rico da América. América né? É verdade. O Palmeiras hoje. É, da América do Sul, é. não sei dos Estados Unidos, porque lá a grana é. é forte também, hein? Mas é. o Palmeiras, com aporte da sua patrocinadora, hoje ele tá muito à frente dos seus rivais. É, não muito só
0: isso, né? O Palmeiras hoje, estruturalmente, financeiramente, talvez não dependa nem tanto da patrocinadora. Até porque a patrocinadora é. também pa é, diminuiu os investimentos
2: é. sobre o time, né? E o Palmeiras consegue se manter aí. A bem... torcida tem um, um papel fundamental Sim. nisso. É, qualquer jogo. No Allianz Parque tem pelo menos é 30 mil pessoas, lá, né? é. então são rendas milionárias aí que também ajudam nos cofres do, do clube, enfim, o Palmeiras hoje vive um ótimo momento, é muito melhor, a gente comparando aí de 5, 6 anos atrás quando o Palmeiras chegou rebaixado, enfim, é. agora o momento é outro do clube. Verdade, é. muito bem, Palmeiras daqui a pouco vamos palpitar
0: também nessa partida aí. Pra mim, o Palmeiras já é campeão. Palmeirense, pode, pode comemorar. Levanta a taça. Ah, Peraí, o sub-20 ou é o profissional? Os dois. Os dois. E o Palmeiras vai conquistar a Libertadores também. Escrevam o que eu... O pessoal acha que eu fico zicando aqui? Eu tô falando a verdade.
1: Olha, sobre a Libertadores, eu tenho o pé atrás. É, Por quê? É. Ah, aquele voto do Brasil lá fora, lá meu. e futebol não é só dentro de campo, né? É. Eu não quero ser aquele, ah, puta, conspiração. Eu acho que Pereira, tem uma coisa,
0: não, o Ferreira... Mas
1: olha, você pega os jogos, tem falta que os caras dão, tem cartão que os caras tem, tem gol que é, é pênalti que não é, os caras dão. É, né? E, meu, não tem mais aqueles caras fortes, os Brucutu uns anos atrás, que aqueles dirigentes chegavam lá entrar no jatinho e ia bater na porta. dos ouvi, lá.
0: Hoje eu ouvi uma frase, não sei se vocês concordam, vamos lembrar, e a gente precisa ficar muito atento, principalmente Grêmio e Palmeiras, com a Comembol, viu? A Comembol que tem prejudicado demais os clubes brasileiros nessa Libertadores. E hoje eu ouvi uma frase, quero ver se vocês concordam, disse que a final dos sonhos do futebol brasileiro é Palmeiras e Grêmio é, na Libertadores, é né? mas que a final dos sonhos da Comembol é River e Boca.
1: Vocês concordam? <risos> Sem dúvida. Não duvido, não duvido. Não duvido.
2: É, de fato, politicamente, os argentinos é, têm muita força dentro da Comebol e é, a CBF perdeu peso, né? perdeu influência dentro da Comebol. e isso faz com que a gente, quando vê tantos erros de arbitragem contra equipes brasileiras... É. É, não tem nenhuma prova, não tem nenhuma coisa é, documental sobre isso, mas que a inevitável é inevitável a relação entre essa influência dos argentinos né, e essa ausência dos brasileiros. É. É, mas a gente torce para que o futebol né, seja resolvido dentro de campo, que de fato se classifique a equipe que tenha apresentado o melhor futebol e que mereça avançar. E não que a politicagem decida aí o sinalista da Libertadores. Agora, eu acho que independente do que acontecer na
0: Libertadores, eu acho que é mais do que necessário os clubes brasileiros pararem de birra um com o outro, se juntarem no final do ano e gente, vamos criar uma comissão aqui e vamos pressionar a Comembol para o ano que vem, é. entendeu? para que a gente não seja prejudicado, principalmente os times que já estão garantidos praticamente ali na Comembol, digo o caso de Palmeiras, o Cruzeiro, que é o primeiro clube brasileiro garantido na sim. Libertadores... É. Tem que se juntar, gente, porque é assim. Não adianta, não adianta o Santos ir lá e reclamar sozinho do que aconteceu contra o Independente. Não adianta o Cruzeiro sozinho reclamar do que aconteceu contra o Boca Juniors. O Palmeiras ir lá sozinho e reclamar, não adianta. Precisa ter força, precisa mostrar força perante é. a Comembol. É. né? É.
2: E, e assim, a Comembol também precisa dos, dos clubes brasileiros, né? Também é isso que é preciso entender. Que nos clubes, às vezes, não vão lá pedir favor para comer não. bom, né? São clubes importantes. A competição sem o Brasil é, seria valorizado uma competição demais, super né? valorizada. Então, tem que entender esse lado. E eu me lembro muito bem, quando o Santos foi eliminado é, pelo Independente, o Santos protestou muito. É, e aí foram perguntar para o presidente do Corinthians, o André Santos, sobre essa situação do Santos, ele disse cada um cuide dos seus problemas. Isso. É esse tipo Cruzou de... Cruzou os é. braços. Isso aconteceu é. nas oitavas de final. Isso. Na fase seguinte foi as é, quartas de final o Cruzeiro foi prejudicado de maneira escandalosa lá, lá no jogo da Argentina. Isso. Até acho que o Boca jogou melhor lá, teve uma boa claro, postura aqui, claro. mereceu a classificação, é a classificação. mas aquele lance do Edé foi absurdo, tanto é que a Comebol depois até anulou a suspensão Isso, dele. Exatamente. E aí o presidente do Cruzeiro também pediu união dos clubes, o presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, até se mostrou solidário, mas o Corinthians se calou, cruzou os braços. Então, assim... Os clubes só pensam em cada um em si é. né? e, e mal conseguem Administrar os seus problemas Quanto mais lidar com o problema dos outros né? Mas ele não sabe que o problema do outro hoje Pode ser amanhã o problema dele Claro, né? lógico Então, assim, O Corinthians também é, em 2013 Foi eliminado da Libertadores pelo Boca Numa atuação desastrosa Da arbitragem, senhor Amarília, Aqui no Paquembu Então é, isso vai e volta Acontece hoje com um, amanhã com o outro Então como o Grisa bem disse é preciso se unir, posso, né? é, a CBF também precisa se pronunciar em relação a isso, precisa liderar esse movimento, porque o Brasil é, é muito forte na América do Sul e não pode ficar aí é. É, sofrendo com esse tipo Olha, de situação. Se perguntar a qualquer um na rua, quem é
1: o presidente da CBF?
2: Ninguém
1: é. vai saber, é. eu vou ser sincero, nem sei quem é isso se tem ainda. né? É.
0: Não, não tem, na, na... Você tem um interino lá. Que, é.
2: que fez aquela bobagem <risos> então, na Copa do Mundo, né? Vergonhoso, mais uma competição nacional, que foi a Copa do Brasil. E na entrega das medalhas e do troféu de campeão, o presidente <risos> da CBF não estava lá. Mandou um representante, <risos> porque não estava lá. Então, isso é piada, já tinha né? acontecido no Campeonato Brasileiro, agora na Copa do Brasil. Quer dizer, a maior autoridade do futebol brasileiro, completamente ausente... E não, não vai nem entregar troféu pro campeão. É verdade. Muito bem. Vamos
0: falar do Timão, já que você citou o André Santos vamos falar do Corinthians.
1: Sim.
2: Sim.
0: Rapaz, esse Corinthians que tá apenas quatro pontos da zona do rebaixamento. O Corinthians tem uma sequência complicada que pode complicar a vida do time dentro do campeonato. O Corinthians enfrenta no domingo, no Barradão, o Vitória que é um time que também está lá embaixo da tabela, às quatro da tarde. Depois o Corinthians vai enfrentar o Bahia na Arena Corinthians, que é outro time que está ali também tentando se descolar da zona do rebaixamento. E depois o Corinthians enfrenta o Botafogo no Engenhão, outro time que também tenta se descolar da zona do rebaixamento. Rafael Ramos, a, a sequência do Corinthians não é fácil, Não, ah, O Corinthians hein?
2: tem nove jogos até a final é, do campeonato, tem que somar aí pelo menos dez pontos, mas o ideal é que seja doze pontos. É, o Corinthians tem quatro jogos em Itaquera até o final do ano, é, que é fundamental o Corinthians conseguir somar doze pontos nesses jogos em Itaquera, onde o Corinthians... A gente sabe que é muito forte, consegue é, fazer com que o fator casa aí seja decisivo. O time é extremamente limitado, é, o Corinthians é, joga muito na base da raça, da vontade, porque na técnica, falta técnica. com é, <risos> Corinthians perdeu -se os seus principais jogadores, né foram o Vinícius aí, Malco, Rodriguinho, Balbuena, Cid Kley, enfim. Então o Corinthians é, apostou todas as fichas é, na Copa do Brasil, é, de maneira milagrosa, eliminou o Flamengo. É. Fez ali dois jogos duros com, com, com o Cruzeiro. É, perdeu, porque o Cruzeiro é melhor. É, mas não foi uma vergonha, é. né, de maneira alguma, quando a lutou, enfim. Então, foi uma opção da diretoria, da comissão técnica, apostar na Copa do Brasil, que era o título mais próximo era um título é, financeiramente mais rentável. É agora que acabou a Copa do Brasil, é força total no brasileiro, porque, de fato, o não tem. Não, ao contrário do Palmeiras, que tem time para disputar três competições, o Corinthians é. não tem time para disputar uma. É então, quando ele abriu mão do Campeonato Brasileiro, para priorizar a Copa do Brasil, começou a, a acumular resultados ruins no brasileiro, é, mas foi uma opção. Porque também a diretoria sabia: ó, se não der certo a Copa do Brasil, ele tem nove jogos aí para recuperar. Então, foi uma opção que foi feita é, é. diante da, da, da limitação do elenco e agora é foco total no brasileiro é, e a luta é para não cair. O Corinthians está pensando em outra coisa que não seja permanecer na Série A.
0: Mas você acha, Viena, que tem força para se recuperar? Porque
1: assim, em campo, que tem mostrado o Corinthians, é preocupante. Ó, eu vou ser bem sincero, eu gostaria que não, não tivesse, mas vai ter. Desses 10 pontos aí que ele vai ganhar possivelmente para escapar do rebaixamento, é, vai passar sossegado, vai passar no sufoco como é, como é o time do Corinthians mas eu não queria que é isso que eu passo não, pra falar a verdade. Mas... Ah, eu moro na Zona Leste lá, meu, até amistoso que os caras fazem é a bagunça, só por Deus, solta fogos meu, desafio galo que os caras ganham é uma bagunça aquele lugar, só por Deus, né? Mas
0: é, eu ouço, desde o começo do, do, do campeonato eu, e quando o Santos estava lá embaixo na zona do rebaixamento, eu ouço assim, ah, mas não vai cair porque tem muita equipe ruim no campeonato. Só que tem algumas equipes que a gente falava que eram ruins no campeonato que estão se recuperando. É, o América
2: Mineiro, por exemplo, tá bem posicionado no na caso. tabela aí, né? Então, no é caso. um time que no início do ano todo mundo Eu achava que ia, que ia ficar lá. É o 15º com 33 pontos. Então, tá. É.
1: 33, é, dois é, pontos menos é, que é,
0: o Corinthians. É 42,
1: não é? 42 escapa, 40 44, 44.
0: né? Eles estão fazendo um cálculo de 44 ou 45 para escapar da zona do rebaixamento e 72 para ser campeão Não. eu acho que o Palmeiras vai passar essa marca Não, de 72 é, é, nenhuma equipe até hoje fez mais de, do que 72 pontos no campeonato brasileiro é, o Palmeiras eu, vai passar eu
2: acho que o Corinthians tá escapa mais. do rebaixamento porque ele tem um time é, muito limitado mas melhor do que, que Vitória, do que Bahia do que Ceará do que Paraná enfim, do que essas equipes aí que estão atrás dele na tabela é, ele não tem time pra brigar com o Palmeiras, com o Flamengo, não. com né, o... Com... com o
0: Santos, o a gente Santos. viu o jogo, é, o é. clássico, o Santos e Palme... e Corinthians, apesar de ter sido um, um clássico muito fraco tecnicamente, mas assim, o Santos tava, parecia é. que tava num treino numa é. hora Eu sabia aí. que não ia tomar gol. É, exatamente. É. É. Assim como o Cruzeiro fez na final da Copa do Brasil, entregou a bola para o Corinthians, porque sabia que o Corinthians não é, tinha criatividade então, para é, fazer ele não tem condições
2: ali, de né? brigar com as equipes aí na parte de cima da tabela. Não tem condições, o que eu digo, numa competição de pontos corridos. Porque em mata-mata tem, prova disso que chegou na final, Sim, na final. né? Eliminou o Flamengo, enfim. é na frente do Palmeiras. É. isso Porque né? em mata-mata foi a aposta do Jair. Fora de casa, fechou o time e apostava tudo em Itaquera. Em pontos corridos você não pode é, achar não tem que isso, não é. tem isso. É. Então, mas eu acho que não, não vai ser rebaixado por ter um time melhor do que esses outros adversários que eu já citei aí. E de 27 pontos em disputa, ganhar 10 não é algo anormal. Não, aí. não é. Então, não desses é. times aí, quem já tem
1: passaporte? O Paraná? Ah, o Paraná já caiu, né? O Paraná precisaria ganhar todos os o jogos. Esporte.
0: Esporte é, o Sport
2: também tá em uma queda ali impressionante, é. né? O esporte... O, o
0: esporte hoje, ele tá a cinco pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento então. que é o Vitória, adversário
1: do Corinthians. É. É. Aí, um, lá na Bahia, um dos dois eu acho que o Vitória, não sei se vai
2: conseguir é. escapar,
1: eu, e o infelizmente, o Chape, a Chape eu é. Não queria, mas... Não, é.
2: Eu acho que o Corinthians tem melhores condições do que essas equipes. Agora,
0: tem, aí, tem é alguns melhor. números do Corinthians que eu tava vendo aqui, vou passar para vocês, que assim, é impressionante, assim, são números assustadores para quem tá lutando contra o rebaixamento. O Corinthians já perdeu nessa temporada 23 jogos oficiais. O desempenho é tão ruim quanto o de 2007, é, ano em que a equipe foi rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Né? Antes disso, o, o ano pior do Corinthians tinha sido 2016, em que o Corinthians perdeu 18 partidas. O Corinthians já perdeu 23 nessa temporada. É. Uh, o Corinthians é o time que mais perdeu na Série A. Olha só que dado interessante. Né? Uh, o Corinthians tem 23 derrotas, empatou com o Vitória em número de derrotas. O Paraná Clube, que é o lanterna do campeonato, foi batido 22 vezes, uma vez a menos é. do que o Corinthians. É. Né? Uh, o Corinthians fez também o pior turno da história Com apenas duas vitórias em 10 jogos O Corinthians tem aproveitamento de apenas 30% no segundo turno do Brasileirão Como a gente disse, é apenas o 18º colocado no segundo turno né? uh, Fora isso, o Corinthians tem também é, um desempenho muito ruim na sua casa Ele chegou a 7 derrotas em Itaquera Coisa que no ano passado era impossível a gente Sim, né? imaginar, né? e o aproveitamento do seu
2: técnico Jair Ventura, que tem mais derrotas do que vitórias, né? É, uh, mas ele assumiu um aí. período muito atípico, né? Ele assumiu o Corinthians aí, ele tem no Corinthians 10 jogos até agora. E foi um período muito atípico porque ele assumiu o clube numa sexta-feira, no domingo já tinha um clássico com o Palmeiras, ele mal teve tempo de treinar, e na quarta-feira tinha um jogo decisivo contra o Flamengo pela Copa do Brasil lá no Maracanã. Então ele... Por causa dessa opção pela, liberta... pela Copa do Brasil, ele praticamente não escalou os titulares no Brasileiro. É. Né? É, o, o exemplo disso foi o jogo contra o Santos, agora no, no último final de semana. É, na Copa do Brasil, é, diante da limitação do elenco, ele fez uma cara opção por jogar retrancado fora, apostar tudo em Itaquera, é, enfim. Então foi um período muito atípico, muitas decisões é, de Copa do Brasil. É difícil você avaliar os números do Jair... É, nesses 10 jogos. O fato é, ele conseguiu levar o time para a final do campeonato. É, agora, restando 9 jogos do brasileiro, é aí que você conseguir avaliar melhor o trabalho dele com relação à montagem de elenco, de escalação, sequência de, de jogadores, enfim. É, mas, assim, esses números todos realmente são números muito ruins para um clube do tamanho da grandeza do Corinthians. É, se o Corinthians não for rebaixado no final do ano, o que vai ficar para a história é que foi o um ano que o Corinthians conquistou um título paulista em cima do Palmeiras na só... uma final super polêmica. É. é, chegou numa final de Copa do Brasil. Então, é no final das contas, é, o saldo é positivo. É, um título, hoje o, o Corinthians é o time paulista com o melhor desempenho no ano, porque ganhou um título, coisa que Palmeiras não ganhou, São Paulo não ganhou, é. o Santos não ganhou. E chegou numa final de campeonato, coisa que Palmeiras não chegou ainda, eu acho que vai chegar na Libertadores, mas enfim. É, Palmeiras não chegou, São Paulo não chegou, Santos não chegou, então é. a temporada, se o Corinthians não for rebaixado, vai ser uma temporada que o Corinthians ganhou um título aí, e um título que tem um peso muito grande, porque foi contra o seu maior rival, na casa do maior Isso. rival, e que... Palmeiras insistiu em levar para os tribunais foi derrotado nos tribunais também, então é. É, vai ficar marcado com uma temporada ainda importante para o Corinthians. Né?
0: E, e tem mais um dado interessante, o Corinthians, todo mundo concorda que o Corinthians precisa vencer a vitória fora é. de casa, só que a última vitória do Corinthians fora de casa foi no dia 15 de agosto, ou seja, há mais de dois meses contra a Chapecoense na Arena Condá por 1x0. E... Complicado hein Ferreira? É... Mas
1: vai escapar. Vai escapar? Vai. Então tá bom, então.
0: Gente, vamos falar do Santos. O Santos só joga na segunda-feira contra o Internacional. O Ferreira já falou que é santista desde criancinha. Não é, Ferreira? É, sou. Pode colocar. O
1: Santos <risos>
0: Tem dois Santistas aqui hoje. É, do a do Internacional é. não, só o nosso Márcio Dousel, lá da sucursal do, do Rio de Janeiro, que é torcedor uh, do Inter, né? Bom, o Santos enfrenta o Internacional lá no Beira Rio, jogo complicado, né, para o Santos, né? Porque o Inter vai bem dentro da sua casa, mas para o Inter só a vitória interessa. E o Santos, que almeja entrar no G6 para garantir uma vaga na Libertadores, o jogo também é importante, o Cuca deve contar com o seu time, aquele que ele considera o mais forte, né? Porque voltou o Alisson, né? Uh, e, e também voltou o Rodrigo, que tava com a seleção sub-20 do, do Brasil. Então o Santos deve ir com Vanderlei, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Dodô, Alisson, Diego Pituca e Carlos Sanches, Rodrigo, Gabigol e Bruno Henrique. Aqui o meu asterisco, porque eu acho que tem que ser o Derlis Gonzalez e não o Bruno Henrique. Bruno Henrique tá muito mal. Mas enfim, né? jogo complicado para o Santos, mas também é complicado
2: para o Inter, né Rafael? assim sim, é, o Santos, também o Cuca assumiu o time aí na beira do rebaixamento, né? uma situação muito complicada, conseguiu fazer com o time subisse produção, jogasse melhor. Tem um torcedor que sonhou alto aí, achando que o Santos poderia, quem sabe, brigar pelo título, mas a realidade do Santos hoje é brigar por uma vaga na Libertadores. Que, para quem teve um início de campeonato tão ruim, acho que está de bom tamanho isso antes de conseguir essa vaga na Libertadores. O Internacional que chegou a ser líder do campeonato, mas acabou vacilando, caiu de rendimento é, e deixou o Palmeiras aí passar. Conseguiu uma vitória importantíssima na última rodada, quando venceu o São Paulo. É, e dentro de casa é um time muito forte, a torcida apoia, comparece em peso. É, e então é um jogo... Eu acho que, tecnicamente, vai ser é um jogo muito interessante, porque o Santos gosta de jogar e o Inter, também, quando joga na sua casa, também né, gosta de, de atacar. É, então, tecnicamente, esse é um jogo importante e decisivo para as pretensões das duas, das duas equipes no campeonato.
1: Vai torcer para o Santos, Ferreira? O Gabigol vai jogar, não vai? O Gabigol vai jogar. Vai jogar. Vai ser dois gols dele. O Santos vai ganhar 2x0. O
2: Gabigol é o artilheiro do campeonato, né? Exatamente. Diria,
0: o, o Gabigol que está com os dias contados aí, né? Porque final do ano encerra o contrato de empréstimo e nada leva a crer que ele continue no ano que vem no Santos, né? É. Vai voltar lá para a Itália. A gente não sabe se vai dar. Não deu da primeira vez, né? Não sei se vai estar tá mais amadurecido do que isso. Mas a diretoria do Santos já se reuniu com o Cuca Preparando o time para 2019 Isso é um ponto positivo, viu? Porque a bagunça do final do ano passado É, é o que levou o Santos a esse sofrimento todo que passou uh, esse ano Três nomes foram falados E aí eu queria saber de vocês, Aí o que, que vocês acham Wagner Love seria um nome para substituir o Gabriel <risos> Calma, Ferreira, você já vai comentar Diego, o que está no Flamengo seria uma volta do, do Diego. Também não sei se ele tem interesse em voltar para o Santos nesse momento. É. E o Robinho, lembrando, lembrando que o, o, o Robinho ainda tem aquele problema lá na, na Itália, justiça, né? né, com a justiça italiana, enfim. Não sei se valia a pena um investimento nesse momento no Robinho. O que, que vocês acham
2: desses três nomes? Olha, são três jogadores caríssimos, que eu não sei se o Santos vai ter condições de honrar os compromissos é com, esses, com esses jogadores. É, o, o Diego tem um salário altíssimo lá no Flamengo o Diego durante várias vezes né, a gente já viu o nome dele ser especulado no Santos, já foi aberta é, negociação com relação a ele e o que pegou ali foi a questão do salário o Santos não tinha condições de bancar o salário é. dele é, o Wagner Love também deixou o Corinthians para jogar é, fora do país por causa do salário, que foi receber um salário muito maior fora do país e ele já especulava ali que seria o último contrato, né, o grande contrato da carreira dele, jogador veterano é. É, que quando passou pelo Corinthians, é, chegou, demorou para se adaptar, demorou para recuperar a forma física. Eu não sei se o Santos teria toda essa paciência com o Wagner Love. É, ele só foi engrenar no segundo semestre e mesmo assim ele estava num time que muita gente jogava por ele. Tinha o Jace, tinha o Renato Augusto, então era era mais fácil ali ele se encaixar naquele time, que eu não sei se vai ser o caso do Santos uhum. é, então, assim a torcida sonha alto a diretoria às vezes especula alto mas a realidade é dura, a realidade é, é diferente é, Santos, por mais o Santos não vai pegar todo o dinheiro da venda do Rodrigo e investir num, num veterano é. né? Santos tem conta para pagar tem compromisso a honrar Acho complicado. E aí, Ferreira, desses três, quem você contrataria? Na lista faltou o Pelé também.
1: <risos> <risos> não, vou ser sincero, só Diego. só Diego, né? Só Diego. Gastar dinheiro com esses outros aí, sem chance. É, são jogadores também em fim de carreira, é, né? Igual. Talvez não, não, não
0: valeria um investimento tão alto. O Diego seria importante porque o Santos teve uma contratação aí que todo mundo esperava muito dela hum. e que não deu certo, que foi o Brian Ruiz, o costarriquenho, né? Nem tem entrado mais, né? É, Até ele é. entrava durante a partida. Agora, nem entrar
2: durante ah, a partida. Mas está na né? no
1: Período de adaptação também. Quem sabe deslanchou. Ano, que ano que vem. O ano que vem. Pega o Paulista, que é mais é. fraco, é, né? Pode ser. Pega, ganha confiança. Pode ser, é verdade.
0: Vamos aguardar aí. Vamos saber que Santos é esse que vem para o ano que vem. Mas, mas o mais importante é manter o Cuca, né? Acho que ah, sem nisso dúvida não tem nem, sem dúvida. nem dúvidas, sem né? Dúvida. Exatamente. Gente, vamos para palpitaria então aqui da rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar pelos jogos de sábado. No Independência, 4 da tarde, América Mineiro e Grêmio. Grêmio que vai estar tá com time misto por causa da Libertadores no meio de semana Eu acho também. Que
2: completamente reserva, porque o Grêmio joga terça-feira. Terça então, é. dificilmente o, o Renato vai escalar alguém. E aí? 2x1 um pro América. 2x1 um América. Eu, Eu acho 2x1 o um Grêmio, porque o Grêmio mesmo com reserva, é. na minha opinião, é melhor que o América.
0: Eu acho que vai ser 1x0 um pro América também. Coco Ferreira, acho que o América ganha. 4 da tarde no Engenhão. Ó, jogo ali hein, que interessa pro Corinthians, a parte de baixo da tabela. Botafogo e Bahia. 1x1. 1x1. 1x0. 1 0 Botafogo. Bora, Bahia? 1x0 um Botafogo. 1x0 um Bahia pra mim. Aí, às sete da noite, no Morumbi, temos São Paulo e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, <risos> gente, ele é o, o terceiro ou terceiro, quarto colocado no retorno. Terceiro colocado
1: com 18 pontos. E aí? É nessa fase... É nessa... Não chegou a fase do... Lembra da, das malas... O pessoal fala assim... Ah, ganhou o mala, mala branca. Mala branca, é, lembra? Né? Não chegou na época. né? Não, ainda não. não. Ainda falta. Ah, vai rodadas, São Paulo. Hein? São Paulo fazer uns três ou mais, hein? É? é
0: o atleta paranaense vende duas vitórias Nossa. por quatro gols, hein?
2: E aí, Rafael? Eu acho que o São Paulo ganha. Não tão fácil assim. Eu acho que 2x1. 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 Acho que
0: vai ser 1x1 um um esse jogo. Aí, sete da noite, outro jogo lá debaixo da tabela, hein? Na Ilha do Retiro, o Esporte Vasco.
2: Nossa.
1: <risos> Vasco 1x0, um vai. O esporte tá tão ruim. O esporte né?
2: perdeu o goleiro, né? O Magrão cifrão, uma pontuzão é, séria aí. Só volta no que vem. Eu acho que... 1x1. 1x1. Ruim pros dois, né? Mas acho que é 1x1. É dois, é. Né?
0: Acho que dá esporte 1x0. Aí vamos para os jogos do domingo. No Barradão, 4 da tarde, Vitória e Corinthians.
1: O pessoal vai me xingar. 4x0 pro Vitória.
0: 4x0 Vitória, mas esse, <risos> mas esse é um palpite realista ou que Chico você Lang. quer que aconteça?
2: Estilo Chico Lang. <risos> é o um sonho, né? É.
1: 1x0 lá vai ser muito por, é. por vitória. E aí, Rafael?
2: Eu acho que... 2x2. 2x2? 2x2. Quando ainda tá no meio de ressaca é. ainda da Copa do Brasil.
0: <risos> é. é, tem jogador que já pediu VAR no Campeonato Brasileiro, né? Yeah, oh, mas... eu, eu acho que vai ser empate também, mas acho que vai ser 1x1. Um um, aquele jogo chato, feio, né? No Engenhão, 4 da tarde, Fluminense e Atlético Mineiro. Jogo interessante esse. O Atlético tentando se manter é. vivo
2: no G6, hein? É... O também não. Parece que vai, mas não vai, vai mas não né? Vai. Trocou de técnico, é. tá com o Levin é, agora. Mas... Planejando pra 2019. É. Mas acho que ganha fora de casa. 2x0 Atlético.
0: 2x0 Atlético. 1x0. 1x0. Hoje vai ser 1x0 Fluminense. Sim, eu tô, tô discordando de vocês, estão é, percebendo, né? No Pacaembu,
1: 4 da tarde, ah.
0: Palmeiras <risos> e Ceará.
2: 3x0. Para quem? Para quem? Palmeiras. Ah, tá. <risos> ah eu vou falar para o oh, <risos> <de carro> <risos> Palmeiras ganha 2x0. 2x0, é. 2 a 0. 2 a 0, é. Eu,
0: eu não acho que vai ser tão fácil porque eu acho que o Ceará tem, se acertou ali em campo. Eu acho que vai ser 2x1 pro Palmeiras, esse jogo. No Independência, 7 da noite, Cruzeiro e Chapecoense. Não. Cruzeiro tá ressaca tá título, na hein? ressaca
2: do time. hein? os caras nem treinar, treinaram É o, Ontem o Thiago Neves falou que teve a cachaçada, né? Pra comemorar, <risos> né? Já, já saiu, aliás Rapaz, Já saiu do campo é. lá, tomando né, é. Que o cara foi pegar, né? É.
0: <risos> o cara vai ter que tomar uma, um litro de engove, né? <risos> antes da partida é, quem diria, né? Velho? E aí, Cruzeiro ganha?
1: Ah, Cruzeiro ganha, 1x0
2: Eu também tô com o ah, Ferreira, 1x0 1x0? É.
0: Eu acho que vai ser 1x1 1 esse jogo Uh, domingo, 7 da noite no Durival de Brito, Paraná
2: e Flamengo. Alguém acha que o Paraná vai ganhar aqui? O Paraná tá, tá igual morto, né? Só falta fechar o caixão, né? É. O Flamengo parece que deu uma melhoradinha aí né, com o Durival, né? É. O Flamengo ganha 2x0. Ah, também 2x0. Acho que vai ser 1x0 pro Flamengo,
0: mais econômico. E aí, na segunda-feira, temos no Beira Rio, às 8 da noite,
1: Inter e Santos. Marca aí 2x0 pro Santos, do, do... Gabigol. 2x0 Santos. Muito bem.
2: Eu acho que vai ser 2x1 um pro, pro Inter. Internacional. É. Eu acho que vai ser 2x2 esse jogo. <risos> Afrânio,
0: que é Santista, quanto vai ser essa partida? 2 a 1 um pro Inter também. Então. Eu santista, é uma beleza. Nossa, eu tô aqui né? não, sou... não,
1: eu não sou santista, então eu tô torcendo pro pois Santos. É,
0: que deu vitória pro Santos. brincadeira, rapaz. Tá louco o pessoal, viu? Deixa eu passar aqui no nosso no nosso Facebook aqui, falar com a galera. O Antônio Cláudio Donato, Santos ganha e coloca o Palmeiras com a mão na taça. Palmeirense estão torcendo para o Santos aí, Ponte ó. O João Carlos Mendes. Até que enfim, o um Palmeirense assumido na bancada. Saudações ao Viverdes Ferreira. Aí, <risos> um abraço. Ó. Falou que vai ser 2x0 para o Palmeiras. Quem mais aqui? O Isaías Rodrigues. Grisa, o Cruzeiro pelo elenco que tem. Sabemos que vai subir na tabela de classificação. E o Corinthians. tem time para isso corintiano, espera que
2: tenha. <risos> <risos> oh, a coisa precisa subir, né? Se ficar ali nessa é, posição... Se manter né? na, praja, na é. posição, já tá bom. É.
0: Quem mais? Pablo Henrique, Simone, Mendes, Daniel Souza, Maria Ângela Cassioli, toda a turma aqui com a ah, gente. Ah, qual o
1: prato de hoje?
0: É verdade, né? <risos> Dona Maria Ângela poderia falar qual que é o, o menino de é, hoje, menudo. né? <risos> é isso aí. Muito bem. Gente, vamos para o Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera Cara é fera Começamos com uma notícia triste Viu gente, rapaz eu fiquei, eu fiquei triste com essa notícia O namoro entre Neymar e Bruna Marquezine Chegou ao fim A revelação partiu da própria atriz Durante um evento realizado no Jockey Club de São Paulo Ontem Segundo ela, a decisão partiu do jogador Que apesar da separação Ambos continuarão sendo amigos Vou abrir aspas, porque a Bruna Marquezine merece, né, minha Diga gente? Diga lá. Foi uma decisão que partiu dele, mas ainda existe muito respeito, muito carinho por ele e por tudo que a gente viveu. Ela não entrou em detalhes, ó, obviamente, né? Uh, e aí alguém fez um comentário na rede social falando da política, se a política tinha a ver com isso. Ah, e ela falou, nesse momento que o país vive, um momento difícil na política... Quero deixar claro que o motivo não foi esse, foi uma decisão dele, é apenas isso que posso dizer.
2: Que... Será que a Marquesine gosta do Haddad e o Neymar do Bolsonaro? Ou <risos> <O> vice-versa? <risos> vice né? Né? Olha, eu não sou especialista no assunto. É, não conheço profundamente a mas relação... você do
0: casal Brumário.
2: A relação do casal, do casal, mas o meu palpite é que antes do final do ano, eles já estarão de volta. É. Vão fazer as pazes, vão retomar o namoro... O Neymar sempre tem uma folga lá de final de ano, né? Quando o campeonatos europeus. É, é, ele tem uma casa lá no, né? no, no, no litoral, litoral carioca. É. <risos> mas
0: é no litoral carioca, é em.
2: Em Mangaratiba. Mangaratiba eu acho né, que o Neymar amor? vem aqui passar as festas de final de ano Convida a no Brasil. E aí faz as pazes com a Bruna, Mas Será que, é que terminar, cara? Acho que. Ah, ela só não... fica em cima, Porque é namorar a distância é difícil, né? Um morava em Paris, outro aqui é. no Rio, aí tinha que. Eu, acho que ah,
1: eu, eu moro a distância da minha sogra e dou super bem dela, <risos> 400 quilômetros.
0: <km>. Mas é isso, mais rapaz, né? Eu me mas a... É minha posse que volta. Não sei. Eu... acho que terminaram assim, porque senão não falaria. Pra que que falaria que tinha terminado,
1: né? Volta é. sim, volta sim. Eles, volta. São, eles se amam. É. E eu sou o Brumar, puta. Oh, pena que não vai ver, né? Oh, vocês têm que voltar, pô. É. Tá fazendo a gente triste aqui, os Brumar, viu? É. <risos>
0: O Ferreira, que é um dos defensores do Neymar, viu? Sou. Eu não defendo, é, Ferreira? Todo mundo critica o Ferreira Eu, não, eu, eu defendo o Neymar, Neymar. sabe? Que eu,
1: eu vou falar. Eu, eu, eu sou uma testemunha viva cara, disso aqui. Que eu vou falar para vocês. É, pelo que ele faz, não tem obrigação nenhuma pelo que ele faz. Aí vai entrar eles é, motivar ah, mas ficar disso. Querido. Pelo projeto dele, isso é um. É. E outra. Eu fui um tempo atrás lá para... Sempre que eu posso, eu vou lá para Argentina, que eu adoro lá. E o pessoal lá... Meu, aqui no Brasil, idolatra muito o Messi, fala muito do Maradona do que lá. É. Lá ele fala que o Messi é europeu e o Maradona de 10... É... O Maradona é 10 como jogador e 1 um como pessoa lá. É. então aqui a gente fala muito do Neymar do Menino, né? por exemplo, uma coisa não tem nada a ver com outra, mas o caso do que se é verdade eu não sei, não, não tô mão, do Cristiano Ronaldo, se fosse com o Neymar nossa velho, já tá caindo o mundo, cima das costas do moleque e assim é, a, a, na seleção, aí, tem tempo? Tem, vamos a, na lá. Na seleção te, <risos> teve uma, uma geração que não deu a transição para eles, que era a geração do é. do, do, do Robinho, do Kaká do aquele que é carioca do veio pro São Corinthians, se machucou e só vive machucado, não treinou direito lá no no Flamengo. O, putz, esqueci o nome. Que era centroavante do do, do Corinthians aqui, hum. Fazia, faltava mais na fisioterapia e tudo. Adriano Imperador. Adriano, então. Essa geração não, não teve um suporte para eles. É, é. Então, aí o que que acontece? Ah, Neymar, Neymar vai, vai ganhar a Copa do Mundo. Ah, vai fazer. Pô, pô imagina você, cara. Tendo essa carga nas costas. E o cara fazia qualquer coisa. cair em cima. A imprensa em cima do cara. É, meu. Hum. Ele fez muito bem ir lá pra fora. É, espero que ele. Essa decisão aí voltando aí do casal aí, falando sério, hum. eles eles possam se acertar, eu torço por eles. É isso não, não tem nada de negócio de brumar, não. O que eu li a reportagem lá foi de brumar.
0: Muito bem. É isso aí, gente. Bom, assim terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje. Ferreira!
1: Ó, coraçãozinho, viu, Fá? Ah, rapaz. Te amo, mulher. Ah, rapaz. Já tá... Você
0: vê como o cara é esperto. É. Rapaz. É, Cheguei é isso do treino, não é brigou comigo.
1: Ferreira, brigadão, viu, Obrigado pela presença. Foi ótimo, viu? É um prazer revê-los. Espero ouvir mais vezes aqui, porque eu sou chato e mando mensagem direto. É isso aí, tá certo,
0: tem que mandar mesmo, não foge não. Rafael Ramos, um abraço, hein? Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês e bom final de semana a todos. É isso aí, e para vocês que nos acompanharam, meu muito obrigado, um bom final de semana, curtam bastante, não briguem por causa de política, vamos todo mundo fazer as pazes, afinal daqui a pouco tem Natal, todo mundo vai ter que se reunir na mesma mesa, não é verdade? Você cerveja já a tem... carne vai ter que estar É. <risos> o amigo secreto vai precisar ser feito, <risos> é... né? Então gente, vamos com calma, tá bom? então é isso minha gente, muito obrigado lembrando que segunda-feira, meio-dia o Estadão Esporte Clube está de volta grande abraço, bom final de semana, tchau abraço você ouviu Estadão Esporte Clube